0: Fala, cidadão do mundo! Sejam bem-vindos a mais um Cast, edição número 3 do Mulheres na Estrada. E hoje a gente conversa com a Roberta. Roberta, bem-vinda!
1: <risos> Obrigada! É, bom, acho que vou me apresentar aqui, né?
0: Isso, por favor!
1: Bom, gente, eu sou a Roberta, eu faço Química na Universidade Federal de Lavras e eu fiz a loucura de fazer um intercâmbio na República Tcheca para estudar Química na República Tcheca. <risos> e foi isso, a loucura que eu fiz lá, claro, que eu aproveitei pra...
0: Calma, calma.
1: é. E a... Já ah,
0: não bastasse química, química na República Tcheca.
1: Química na República Tcheca.
0: <risos> Mas é. antes da gente chegar lá, onde você nasceu e onde você cresceu, onde você viveu até agora?
1: Ai, complicado, né? Eu acho que eu sou... Eu quero a influência aí. <risos> então, eu nasci aqui em Labras, só que... Eu nasci em Labras, mas eu não morei muito tempo em Labras. Agora que eu tô morando uhum. mais, eu morei muito tempo em Juiz de Fora, que foi até quando a gente se conheceu, né? É, acho que foram uns oito anos morando em Juiz de Fora, por aí, talvez. E aí, depois, eu vim aqui pra Labras, fiquei um tempinho em Labras. Acho que fiquei meio ano aqui em Labras. E depois fui morar em Maceió, lá em Alagoas. Vai. Porque... A minha mãe, ela passou... Ela é, é desse meio de professor e tudo mais, professora federal. Então, ela teve um projeto dela aprovado lá em Maceió. E aí, a gente teve é que ir. Aí, eu morei lá, mas eu morei bem pouquinho. Eu morei meio ano lá em Maceió, porque minha mãe foi primeiro, né? Pra
0: ah, é. É,
1: ajeitar tudo lá e depois eu fui, né? Porque a malinha sempre tá com a mãe, né? <risos> — e depois de lá, minha mãe passou num concurso público lá em Francisco Beltrão, no Paraná. E aí a gente foi pra lá. <risos> e então, depois, hoje sua eu mãe, veio... tá lá, hoje a minha e mãe tá lá e você voltou para... E eu voltei aqui pra Lavras. Eu fiz meu ensino médio aqui em Lavras. Daí já entrei uhum. na UFLA e tô aí há cinco anos já na UFLA, né?
0: Então, além dessas viagens de, de mudança, né? De ir morar num lugar e morar no outro. A sua primeira viagem internacional foi Chile?
1: Foi. É, é Conta daí. A, a família da minha mãe inteira é chilena. Tanto que eu conseguia ir a dupla nacionalidade, né? Uhum. Só que eu nunca tinha ido para o Chile. Tipo, a minha família era toda chilena e eu nunca tinha ido. E aí, quando eu tinha acho que sete anos de idade... É, acabou que eu fui com o meu avô, né, com o meu avô e os ah. meus filhos E eu fiquei lá, acho que um mês no Chile E, inclusive, pode contar a história já?
0: Lógico! É pra isso?
1: Quando eu tava chegando lá no, no Chile, a gente tava passando ali, né, pela imigração Ele tava fã ali, não, não lembro muito bem, que eu era pequena uhum. Mas aí, eu tinha dormido o voo inteiro. Porque o avô atrasou e a gente com um tempão esperando no aeroporto. E pensa, eu sete anos de idade, criança, só quer dormir. Peraí, o
0: seu avô, o seu avô é chileno e... e ele que veio pro Brasil?
1: Isso. Meu avô e minha avó, os dois são chilenos, vieram pro Brasil. Só que a minha mãe já nasceu lá no Chile. Então, minha mãe e os meus tios ah, são tá. chilenos. E Entendi. Aí, enfim, estávamos chegando, né? eu criança, dormi o voo inteiro. E ia ser o meu prime a primeira vez que eu ia andar de voo. Então, tipo assim, todo mundo tava meu Deus, a Roberta vai desesperar. Ela vai ficar com muito medo e não sei o quê. Meu filho, eu cheguei, sentei e apaguei. <risos> eu não vi mais nada. Aí eu acordei quando, eu tava, quando a gente estava chegando. A minha mãe ó, mandando a bandeirinha. <risos> Aí, quando a gente estava chegando, eu acordei. E aí, a minha tia falou: olha, passou o pessoal do lanche e eu peguei pra você, porque você... eu pensei que você acordaria com fome e tudo mais. Uhum. E realmente, eu tava morrendo de fome. E é... Só que, tipo, eu não... não comecei a comer de uma vez o sanduíche. Eu tava esperando a gente chegar, entrar no carro e tudo mais. E aí, a gente foi para passar pelo moço da Alfândega ali. Aí ele virou e falou assim: você tá levando sanduíche? Aí eu falei: tô. Ele, mas esse sanduíche tem carne? Aí eu olhei pra minha tia, porque eu não sabia o que, que tinha no um sanduíche. Aí ela
0: falou Isso, você tinha gente? pequenininha.
1: Não, era um sanduíche desse tamanho. Não, você. Como... Ah, tá. É, eu... Eu era pequenininha, sete anos, e a minha isso. tia já, né? E aí, beleza. Ela falou, não, tem carne. Aí o moço virou e falou assim, não, você não pode passar com isso aqui, não. Aí eu já fiquei triste, porque eu já não ia poder comer Eu tava morto de fome Aí o um cara ainda virou pra mim e perguntou assim Você quer ver seu sanduíche sendo triturado? Aí eu fiquei tipo, não e... ele perguntando, tipo, pra uma criança de 7 anos Se eu sandu... queria ver o sanduíche sendo triturado
0: Mas sabe o ele... que, é que é engraçado? É porque geralmente eles, é, comida assim, né, perecível Eles ficam regulando a entrada Só que, pô, se é uma comida que veio no voo já vem geralmente também, numa embalagem tá uma coisa ainda, Bonitinho Com o
1: negócio da, é. da companhia aérea E tudo mais Só que ele não deixou ainda ofereceu Pra eu ver ele destruindo o sanduíche <risos> Mas deixa depois eu, deixa eu isso, o a primeira mano. viagem Foi essa, já começou por aí
0: né? <risos> já aconteceu comigo Eu quis trazer um queijo lá do México E aí tipo Se não fosse parado, tudo bem Ele tava com aqueles negocinho de gelo em volta E tal só que quando o cara passou no Red X, ele falou Pô, tem um negócio aqui Eu falei, ah, eu vou enrolar o cara pra quê, né? Aí troquei a ideia com ele falou Pô, cara, não rola e tal, vou ter que jogar fora e tal Eu falei, ah, tranquilo Então ele pegou, jogou fora, assim, num, 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 num lixo eu tenho mais Ele falou, você só assina né? aqui Que você teve e tal Eu assinei o negócio eu falei, pô e, e eu costumo, falei, você é gente boa com o cara, né?
1: Uhum, vai eu aqui, falei, o
0: que, né? que já apareceu de, de mais esquisito aqui? E falou, ah, meu amigo, eu já vi de tudo. Mas o pior foi a mulher que trouxe, ele falou que a mala dela veio com um cheiro esquisito. E quando ele abriu, ela tinha levado o, a cabeça de um... Tipo um cervo, sabe? Aqueles com chifre e tal. Ela falou que era tipo de estimação, não sei o quê, que era um negócio dela, que era importante pra ela, assim religiosamente, afetivamente, louca. não sei. Eu tava cabeça do bicho, foi amigo. Deixa, pode jogar o queijo fora, tá? Para mim tá bom por aí.
1: Gente do céu, mas a mulher é louca querendo fazer um cabeça de bicho,
0: né? O pior que as pessoas querem trazer bicho assim, tipo morto, para comer. Ele falou, eu acho que ele chegou a mencionar também que nem eu, que trazer peixe. Só que pô, você trazendo bem da mala com gelo, não sei o que, levar peixe. É.
1: Imagina o cheiro que não ficou na mala, né? Mas enfim. Teve Depois, sei
0: lá, que 20 horas com... ali?
1: Teve uma vez que aconteceu isso com a minha avó. Porque lá, Francisco Beltrão fica muito perto da Argentina. Fica, tipo, 40 uhum. minutos. Então, a gente ia muito pra, tipo, é, comprar coisa de mercado mesmo. Abastecer o carro, porque ficava mais barato. Uhum. E aí, a minha avó é a veinha das plantinhas, né? Aí ela pegou do lado da Argentina, ela falou assim, ah, vou pegar uma mudinha, não sei o quê. Aí ela foi, pegou a mudinha, aí quando ela foi passar pro lado do Brasil, a moça ficou, tipo, ela só colocou no porta malas assim, né? Minha avó colocou a mudinha no porta -mal. aí a moça abriu pra ver o que que tinha ali, aí ela viu a plantinha dela e tipo, senhora, não pode, senhora. <risos> Mas deu dó da minha avó, porque ela ficou desapontada, que não pôde trazer a plantinha dela. —
0: e assim, não é culpa deles, mesmo que, mesmo que eles veem, que vejam que não tem nada, que não sei o que, tudo que é assim, vegetal, não sei o que, eles não podem. Tipo, o cara fala, tá, eu sei que é só, uma planta, tá só, não sei o que. não rola. E como é que foi pra você chegar no Chile e conhecer sua família?
1: Foi desesperador. <risos> Porque eu nunca tinha visto eles na vida. Então, tipo assim, eram pessoas que eu escutava histórias uhum. e pra mim eram só histórias. Tipo, não era uma coisa, tipo, real ali. E eu, quando eu era mais novinha, eu, eu tinha vergonha de falar em espanhol. Então, eu não me comunicava com eles.
0: Mas ou você já sabia?
1: Palavra, assim, eu sabia uma palavra ou outra, né? Porque eu fui criada escutando aquele... É, Pimpones, um na na na. Fui criada escutando isso. <risos> é, aquela da rede. Como, como que era? A Oeli tá Que essa animação que eu não conheço, conheço não. não. Nossa, eu fui criada escutando isso. Então, tipo assim, uma coisa ou outra, eu desbaratinava ali. Uh -huh. é, ficar zoando, assim, na família e tudo mais, a gente fica zoando e tal. Mas quando chegou o vamos ver, para eu falar com minha família lá do Chile, eu fiquei muito acanhada. Porque imagina, eu nunca tinha visto aquele povo na minha vida. Eu tinha sete anos de idade. Como que eu lhe conversava com aquele povo? E aí acabou que eu fiquei falando, tipo, eu falava em português com eles. E eles uhum. falavam portunhol comigo. Entendi. <risos> e, tipo, eles falavam bem devagarzinho e tal. E daí eu entendi e tudo mais. Só que falar mesmo, eu não falei espanhol com eles. Eu lembro disso bem claro, porque eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha.
0: Você chegou a voltar lá depois disso?
1: Não, eles que vieram para cá. Porque oh, eu tenho. Na família e tal, aí eles que vêm.
0: Ah. Eu tenho essa curiosidade que eu fiz um vídeo imitando os sotaques em espanhol, e todo mundo me desafia a fazer o do Chile. Que fala não, é muito difícil, é muito difícil. Você não vai nem conseguir entender eles falando no início, não sei o quê. E eu fiquei é, com essa chileno... curiosidade de ver como é que é para ver se eu consigo fazer parecido.
1: Chileno tem fama de falar muito rápido. Eles falam tudo muito rápido e enrolado. Então, você uhum. tem que ficar, tipo, ali esperto no negócio. Senão não vai. <risos> e eles, tipo assim, eles têm muita gíria também que eles usam no dia a dia. E as gírias do... Da, dos falantes de espanhol Não são todas iguais Então você vai é, encontrar São Chile, bem diferentes né? São muito diferentes Então você encontra gíria lá no Chile Que você não vai encontrar é, Em outros lugares
0: Eu falo isso Que tipo, se no Brasil a gente já tem Diferença de região, de estado Agora, é porque a gente Vê pouco, né? A gente só vê Portugal Às vezes, então a gente não tem noção Agora imagina o espanhol que falam sei lá, mais de 20 países Dá uma diferença gigantesca de país para país. E eu Sim. gosto de estudar o espanhol, não gostava antes, achava esquisito, não. não desprezava, assim, total. E depois que eu aprendi, eu fiquei apaixonado. Hoje, tipo, assisto filmes, séries, leio, e aí fico nisso de tentar imitar os outros sotaques. Uhum. Sabe qual
1: sotaque que eu gosto de imitar? O dos espanhóis. Hum. Porque eles falam meio com a, com a língua, assim, no meio dos um negros. C, né? uhum. Um C, né? Aham. C deles é engraçado. Eles.
0: Vou até deixar a dica aí, se alguém quiser ver, tem no meu canal do YouTube o vídeo que eu imito espanhol, da Espanha, Argentina, México, Colômbia e Porto, Porto Rico. É os que eu consegui fazer, mas eu vou fazer outro.
1: Esse vídeo seu ficou bem legal.
0: Agora me conta o seu intercâmbio como é que você foi parar na República Tcheca.
1: Então, né? A pessoa louca já tá fazendo química, já é louca, piorou indo pra República Tcheca. Com fazer certeza. Tudo na República Tcheca. Mas então, eu sempre quis fazer intercâmbio. Era uma coisa assim, era um objetivo que eu tinha, fazer intercâmbio. Porque uhum. eu sempre quis, tipo, ver lá fora. E eu, eu acho engraçado assim, eu nunca tive aquela magia dos Estados Unidos como as pessoas sempre têm, de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu queria fazer eu intercâmbio que eu em algum não. país, na Europa, qualquer que fosse o país. Eu estando na Europa, era isso. E aí, aqui na UFLA, eles abrem um edital que chama Edital Global de Intercâmbio. Que ele, eles vão, tipo, é, entrar em contato com todas as universidades parceiras. E vendo se eles vão abrir vaga, se não vão. E aí, é... para química, geralmente não abrem nos lugares comuns.
0: Uhum.
1: <risos> e tinha para Évora, se eu não me engano, em Portugal. E tinha para essa vaga da República Tcheca. E tinha para Raem, na Espanha. E eu me inscrevi para os três. E a uhum. da República Tcheca foi que eu fiquei melhor colocada, porque, tipo assim, os outros eram, sei lá, duas vagas para todos os cursos é, que poderiam ir para lá, né? Uhum. E no da República Tcheca era, tipo, duas vagas para curso de Biologia e Química, duas vagas para Administração e Administração Pública, duas vagas para Direito e Filosofia. Entendi. Então, era, tipo eram mais vagas, querendo ou não, pra gente, né, poder disputar ali. E aí eu falei, pô, é isso aí. Vou me inscrever. Eu não ia me inscrever. Aí a minha mãe virou e falou assim, ah, se inscreve, vendo que dá. Falei, tá bom, isso aí, eu vou me isso inscrever. É perigoso, tá? Então. Porque
0: <risos> as coisas aí... podem dar certo. <risos>
1: pois é, né? E deu. <risos> e aí, eu sei que eu me inscrevi, foi em 2018, foi em um Tu, agosto de 2018 O edital, se eu não me engano, ia fechar no dia 22 E eu vi isso no dia 20 Aí eu falei, beleza, vou me inscrever Aí eu me inscrevi Passei no edital da República Tcheca Consegui vai lá Ainda passei bem, porque eu passei em primeiro lugar <risos>
0: Eita
1: uhum. E aí eu falei, putz, e agora? Eu passei, né? O <risos> que, que eu faço? Aí foi a parte burocrática que eu tive que correr que fatinha, né? Bem chata. Nossa senhora! Muito chata. E, tipo, a gente ligava no... O resultado saiu em outubro. E em fevereiro de 2019, a gente já tinha que estar na República Tcheca. E eles uhum. tinham um prazo de 90 dias. Ou era... Não lembro se era 60 ou se era 90. Acho que era 60. Pra... Tipo, fazer todo o processo lá no consulado já Depois que a gente fosse lá e entregasse os documentos uhum. E nisso a gente ficava ligando no consulado E nunca tinha vaga pra gente ir deixar o, os documentos para fazer o pedido de visto Porque como ia ser mais que 90 dias A gente precisava do visto de estudante
0: E o consulado e aí, de onde? Em que cidade?
1: Lá em São Paulo mesmo tem a, a, o consulado de São Paulo e a embaixada em Brasília. Só que quem atende em Minas Gerais é o consulado de São Paulo. Tem aí isso. a gente foi lá mesmo. E eu falei, ah, gente, porque era o grupo né, da UFLA que estava indo para a República Tcheca. Mas aí, enfim, a gente, tipo, a gente ligando e tal, com muita insistência, a gente conseguiu marcar um horário e aí fomos. Só que, assim, foi pingado. Foi um de cada vez. E aí, é, hum. aí que vem o problema. A gente já tinha tudo bonitinho, tinha lá, tinha que ter extrato de é, 90 dias da nossa conta bancária e tinha que ser da nossa conta bancária. Não podia ser, tipo, da nossa mãe ou do nosso pai. Dos
0: responsáveis, né?
1: É. E aí, tipo assim, nossa, foi maior pra conseguir tudo isso. Mas enfim, a gente tava lá bonitinho com todos os documentos certinho, tudo traduzido. Só que aí uma menina foi antes, foi na segunda-feira. E eu ia na terça-feira. E essa menina morava em Taubaté, em São Paulo. Então, tipo, pra ela, querendo ou não, era mais fácil ir e vir, né?
0: Uhum.
1: Ela chegou lá no consulado e eles falaram que ela tinha que ter 15 mil reais em conta. E comprovando aquilo. E a gente ficou tipo, gente, a gente não tem 15 mil reais, tudo bom? Ainda mais eu que ia no dia seguinte Eu falei, gente, da onde que vou tirar 15 mil reais? E a gente tinha que comprovar Tipo, tinha que fazer a tradução do comprovante ainda Essa menina que você tem dela não conseguiu fazer o pedido dela na oh. segunda-feira Ela teve que voltar outro dia Aí eu sei que eu desesperei, chorei Falei com a minha mãe eu, Nossa, eu fiquei nervosíssima Aí, minha mãe deu os pulos dela lá e tal, e a gente conseguiu, tipo, que na hora que eu fosse no consulado, eu tivesse aquele dinheiro e depois já não tivesse mais. Aí...
0: Cara, não, não, não vejo sentido nenhum nisso.
1: É porque o que, que eles queriam? Eles queriam que a gente tivesse todo o dinheiro pra gente sobreviver o tempo que a gente ia ficar na República Tcheca antes da gente ir.
0: Eles uhum. contavam,
1: tipo, 2.500 reais por mês. E, tipo, primeiro que não é real esse reais por mês, a gente vai chegar lá. Mas hum? era isso, eles justificavam isso. E no, no documento que eles mandaram para gente por e-mail, mostrando o que, que tinha que ter para levar lá para fazer o pedido, não tinha falando desse dinheiro, então todo mundo apavorou. Eu sei que no final deu certo, entre aspas, porque essa parte deu certo. Chegando, consulado... <risos> Eu ainda
0: tive que e vocês um conseguiram tempo. marcar o horário junto? Tipo, dava pra eles saberem que ia todo mundo pro mesmo esquema, pro mesmo intercâmbio, alguma coisa assim que fosse, desse pra identificar dava. um grupo?
1: Dava, porque era uma secretária só. Ah, eu não lembro o nome da secretária, mas ela, tipo assim, ela era muito querida, muito querida. E ela, tipo, ela sabia que a gente tava tudo junto, porque ficava todo mundo ligando, enchendo o saco dela. <risos> E, e, tipo, falando, ah, a gente precisa de tantos horários, quais, quais horários você tem, não sei o quê. Então, tipo, deu para perceber que era um grupão e ainda mais que era da mesma universidade. Então,
0: é, tipo, é porque costuma facilitar.
1: Então, é, mas assim... Ou não? Tanto não, não. Foi muito não. <risos> eu sei que assim, eu, eu cheguei lá, tal, meu tio ainda me levou, a gente foi de carro para São Paulo. E eu cheguei no consulado, entreguei os documentos, deu tudo certo de entregar. Só que aí tinha um documento que era comprovando é, que eu ia ter lugar para morar lá. E esse documento, uhum. quem tinha que mandar, era a moça da, do Internacional lá da UHK, que era a universidade que eu estava indo. Ela mandava direto para o consulado. Então, tipo, isso não era comigo. Eu sei que chegou lá. E o moço virou e falou assim, olha, ela não enviou. Eu olhei e falei, como assim não enviou? Ela me falou que enviou. Aí é, eu falei assim, não, a gente não recebeu nada. Aí eu pensei na hora e falei assim, putz, será que ela mandou pra Embaixada de Brasília? Uhum. Aí eles falaram que iam tentar entrar em contato com a Embaixada de Brasília. E, e nisso eu voltei, tipo, fui pro shopping. E o consulado, fechava, acho que era 4 horas da tarde. E no que eu fui voltar para o consulado para ver se tinha dado certo eles entrarem em contato com o pessoal uhum. de Brasília, deu um trânsito enorme, porque São Paulo. E a bateria Sim. do meu celular estava acabando. E eu tinha que chamar, porque a gente ia de Uber para lá, para facilitar. E eu tinha que chamar o Uber. E nisso, eu tentando ligar no consulado, falando que eu ia atrasar um pouco, mas que eu ia chegar. Enfim, cheguei. Deu tempo de chegar. E aí, eu sentei plena na mesinha ali, que a secretária ficava. Uhum. Aí o caro falou assim, olha, é, a gente não vai conseguir fazer o seu processo hoje. Porque uhum. o pessoal de Brasília é, não tá aberto mais, então não tem como eles mandarem pra gente. Ela provavelmente mandou lá pro pessoal de Brasil. Pepe, na hora que ele começou a falar, eu comecei a chorar.
0: Eu comecei a chorar
1: <risos> na frente do cara. Eu falei assim, não, bolso, mas eu não tenho lugar pra ficar, eu não tenho dinheiro pra pagar o hotel, não trouxe
0: roupa. Deixa eu entender, eu não... ele, você ia solicitar, né, entregar tudo, eles já iam te dar a resposta e aí eles iam demorar aqueles 60 dias só pra te entregar o visto é. ou tudo pronto é, Mas você já ia ter a resposta no mesmo dia
1: Não, eu ia só Deixar os documentos Depois, E eles iam
0: analisar ainda
1: É, eu deixava os documentos E o passaporte já uhum. E isso, nisso com, Já deixava o passaporte lá Ou ia ser aprovado e eu ia pegar O meu passaporte com visto Ou ia ser reprovado e eu ia pegar Só o passaporte sem nada, limpinho
0: Nossa, mas isso demorava 60 dias
1: Aham uhum.
0: Gente do céu, para dar um parâmetro A gente
1: vai chegar lá
0: Eu, eu, eu solicitei visto duas vezes A primeira para quando eu fui fazer meu intercâmbio no México E aí o consulado mexicano no Rio O de São Paulo também Mas no meu ano, o do Rio emitiu o passaporte errado O visto errado Nossa. Todos os estudantes do Rotary que foram pro intercâmbio no México Saíram com um visto de seis meses ao invés de um ano e aí, só que como foi um erro geral, eles já sabiam que tinha acontecido esse erro, então quando a gente ia lá, eles renovavam mais seis meses, isso já estando lá no México.
1: Ah, Tranquilo.
0: Mal, né? Só que esse, eu cheguei, e no mesmo dia, assim, eu e o meu pai, a gente foi tomar café da manhã e tal, acho que isso foi tipo umas 10 da manhã, 4 horas da tarde, já tava o visto pronto no passaporte, peguei e fui embora, gente. feliz e contente. <risos> e o outro, que foi o de Moçambique... É, também era pelo grupo, né? Tinha um documento da fraternidade falando que eu tava junto, tá? E aí, esse eu mandei por correio para a embaixada em Brasília. Uhum. Aí foi analisado lá e eles mandaram ele também, o visto pronto, de volta no correio. Aí, esse aí, o prazo era tipo, sei lá, 30 dias. E se você quisesse em 15, era tipo o dobro do preço. E se você quisesse em 7, era o dobro do dobro já.
1: Meu Deus! E eu
0: fiz na correria, acho que eu paguei o de 15 dias, não sei, sei que eu paguei. Bem mais caro para conseguir mais rápido.
1: É, mas vamos lá. E acaba
0: que, né? Quer saber se deu tempo?
1: Então, eu sempre comecei a chorar, mas eu chorava tanto. Eu, eu fiquei. Nossa, eu só usava de chorar e fiquei toda vermelha. E eu acho que o moço se comoveu, viu? <risos> então, eu falei assim, moço, eu não tenho lugar pra dormir aqui em São Paulo, eu não tenho dinheiro pra pagar o hotel, eu não trouxe roupa, eu não trouxe nada, porque eu vim só pra e... isso, eu moro em Minas
0: era a secretária brasileira e o cônsul tinha?
1: isso aí eu sei que, que ele falou assim olha, eu vou fazer o seguinte eu vou recolher sua digi... suas digitais, vou ficar com seus documentos e amanhã eu vou entrar em contato com a embaixada em Brasília. E se eu conseguir o documento, eu dou entrada no seu processo. Mas uhum. detalhe, ele falou que não era pra contar pra ninguém. <risos> Tô contando aqui, né? Mas aí, no fim, por fim, ele falou isso, tipo, isso, nossa, já tava de noite a hora que a gente saiu da, da embaixada, ó, do consulado. E, e deu certo deixar os documentos só que aí começou a tortura psicológica de saber será que vai ser aprovado e tipo hum. assim a gente foi fazer as contas e do dia que a gente ia dar entrada no processo até o prazo do que eles pediam ficava pronto tipo uma semana antes do voo que a gente pegava para embarcar para a República Tcheca
0: então você já tava comprando, né, o voo eu
1: antes disso? o voo sem ter o visto. É, tanto que eu falei pra minha mãe, qualquer coisa se der errado, eu vou pra passear. <risos> o voo já tá comprado mesmo.
0: Caramba.
1: Aí, é, Aí eu fiquei nessa tortura psicológica. Nossa, me deu alergia. Eu fiquei nervosa. E tipo assim, tava muito ruim. Porque a gente tinha o um grupo dos brasileiros que estavam indo. E aí o visto uhum. do pessoal, começou a sair, começou a sair, começou a sair. E o meu não saía. E eu tô assim, gente, será que é porque meu, meu nome começa com R? As coisas que passavam na minha cabeça.
0: E lá de vista é uma coisa super aleatória,
1: eu... né? É, nossa. E aí eu sei que eu, nossa, eu passei muito mal, de verdade. Eu comecei, começou a me dar alergia mesmo. Meu corpo me pipocou inteiro. Nossa, foi muito ruim. E aí, finalmente, faltou. Acho que faltava tipo dois ou três dias para eu pegar o meu voo. Meu eu recebi o um e-mail que tinha sido aprovado o meu visto. Só que eles não tira 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 que chegar por correio. Eu tinha que em São Paulo pegar.
0: Hum, e seu se voo sair de lá, pelo menos?
1: De São Paulo, não. <risos> Só que nisso tudo. Vamos aqui pensar comigo. Vou ambientar aqui, ó. A química falando de ambientar. <risos> nisso tudo, é... a gente estava pro... num sítio lá em Curitiba. Porque eu já estava de férias.
0: Então, uhum. meu
1: voo ia sair de Curitiba. E eu já estava lá. Eu estava esperando o voo sair, o visto sair, lá em Curitiba. E aí, nisso, eu liguei corre... quando Assim que eu recebi o e-mail... Eu liguei correndo pra secretária. E o que, que ela me falou? Não hum. tem vaga. Aí eu fiquei tipo, não, pelo amor de Deus. Eu sou a menina que chorou aí. Não, não, não. Ah. Aí por fim ela falou assim, tá bom. Vem tal de vem amanhã.
0: Você tava marcar pra buscar.
1: Pra marcar, pra buscar. Tinha que marcar uhum. pra buscar também. Aí eu sei que eu peguei... Tive que comprar um voo. Curitiba, São Paulo, São Paulo, Curitiba, daí eu fui de manhã cedinho, é, fui lá, peguei meu, meu passaporte, deu tudo certo e tal, tava com visto, bonitinho, e já voltei no mesmo dia de São Paulo pra... Só pra fazer
0: o meu viagem.
1: Só pra, aham, uhum, tive que fazer essa viagem só pra pegar o passaporte.
0: Então, janeiro, fevereiro foi quando você tava chegando lá na, na República Tcheca?
1: Fevereiro, eu cheguei
0: dia 10 de fevereiro, se eu não me engano, de 2019. Entendi. Eu vou chegar na parte legal que eu queria que, que a gente contasse, como que a gente encontrou lá, que foi uma coisa muito super aleatória. <risos> e Cara, eu não sei se uma coisa dessa vai acontecer comigo de novo, é, é muito engraçado. Tipo, eu vou contar como é que eu fui parar lá e aí depois você conta como você foi parar em Praga
1: tá
0: <risos> Mas eu tava morando na França Eu tinha chegado em março Lá, tava na casa de um amigo E aí Ele foi viajar pra Rússia Ele falou, oh, vou ficar uma semana fora Eu falei, não, então eu vou viajar também Pra me ocupar Não ficar aqui sozinho na sua casa é, Ele ia fazer uma viagem com os pais dele os irmãos dele iam ficar Eu falei, ah, não vou, vou, vou dar um destino na minha vida Que vou dar uma volta E aí eu peguei o voo mais barato que tinha Eu tava em Bordeaux e aí, fui pra Polônia, pra Varsóvia. E aí, depois pra Cracóvia. Em Cracóvia, fui roubado. Eu tava sem carteira, sem celular. Aí, comprei um outro celular pra eu conseguir viver. <risos> eu usava o que dava, às vezes, pra eu comprar no cartão. Ou usava o cartão da minha mãe. Ou usava o cartão desse amigo francês lá. Ah, assim, eu tentava comprar as coisas pelo celular, no cartão deles. Às vezes não dava, às vezes dava. E eu, assim, naquele perrengue de. De continuar meu erotour lá. E aí, quando eu tava saindo de Cracóvia, eu não conseguia comprar o, a passagem de ônibus. Eu na rodoviária lá, e aí, que as rodoviárias que não tem quase nada, né? Tudo super esquisita super no meio do nada. Mesmo, meu <risos> Deus do céu, eu comprando a passagem no celular e não ia, e não ia, e não ia. Aí, consegui comprar numa companhia super esquisita um ônibus pra Praga. Saía tipo meia-noite. Eu chegava lá de manhã cedinho. Quando eu vi o negócio, tinha que imprimir a passagem. Falei, meu Nossa. Deus. Tudo fechado. Tudo, 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 Todas as lojas. Ninguém falava. Os pessoal não falava inglês. Eu falei meu Deus, como é que eu vou? Aí lembrei. Falei, putz, acho que tinha um hotel chegando aqui. Aí saí da rodoviária. Aí realmente tinha um hotel. Eu falei com a recepcionista. Falei, por favor, eu preciso imprimir minha passagem. Eu preciso sair daqui Putz, ela me deu um apoio Mais um apoio moral <risos> Além de deixar imprimir o negócio Então tá, Imprimir, Achei que falei, agora tá tranquilo Puts, eu, o ônibus era meia-noite Meia-noite nada Uma da manhã, nada Tipo, o ônibus não chegava, não aparecia Passavam os ônibus às vezes praga Mas não era o meu E aí tinha mais gente também Todo mundo meio perdido Falei, ai meu Deus, pelo menos não tô sozinho tinha que, duas francesas e duas espanholas lá E nisso Acho que quando ônibus foi chegar, umas duas e pouca Ele estava vindo da Ucrânia Cheio de, de Homem fedorento, um cheiro de Vodka, de cerveja, horrível Um ônibus horrível E eu fui Naquela noite já meio bravo Já revoltado Do ônibus ter atrasado De ter tido aquele monte de dor de cabeça e tal Cheguei em Praga De manhã Aí eu não tinha é, coroa tcheca, eu só tinha euro, e aí não conseguia comprar o, o negócio do. Acho que o metrô que eu fui pegar, não sei. Aí eu consegui trocar com uma pessoa, tipo, dei eu acho que 10 ou 20 euros pra ela, trocou alguma coisa e comprou a passagem pra mim. Cheguei no centrão de Praga, diferente pra aquele Museu Nacional, eu acho. Aí. aí é, o que dá pra aquela avenidona, assim. Acho que é Museu de Ciência Nacional, um negócio assim. Não, hein? Aí, eu falei, vou... Vou catar o Wi-Fi do Starbucks ali pra eu me situar. <risos> Nisso, eu sentei lá no Starbucks. No que eu postei um story falando, tipo, que tinha chegado em Praga. Aí, você me mandou, me respondeu. Uai, Pepe, você tá em Praga? <risos> para ah, aí, eu tô. <risos> Vou parar aí, conta como é que você chegou em Praga nesse dia.
1: Então, lá na República Tcheca, eu não morava em Praga, né? Eu morava em Pradret que era uma cidadezinha que ficava, tipo, uma hora de Praga de trem. E aí, eu com a minha colega de quarto, a gente colocou na cabeça que a gente queria ir para Marrocos, e eu tava olhando e tal e assim, Ah, brasileira não precisa de visto e tudo mais Só que ela era da Nicarágua Aí eu olhei pra ela assim, e falei assim Ai, você não precisa de visto, não? Aí ela foi pesquisar e tal E ela precisava de visto pra entrar no Marrocos Aí é, a gente, olha pra você ver A gente tinha combinado num dia pra ir Só que não deu certo da gente ir A gente falou, não, então vamos amanhã Aí foi quando a gente pegou, foi de manhã cedinho, cedinho, cedinho pra Praga E aí chegamos e tal, fomos no, como fala, gente? No consulado Baixada. lá de, Marro... de Marrocos, que tinha lá em Praga Só que aí por fim ela não conseguia é, pegar, pedir o visto morando em Praga Sendo que ela era da Nicarágua é, Então, tipo, não, dá, não ia rolar Aí por fim, inclusive, a gente já tinha comprado as passagens, perdemos alguns euros E eu falei, ah, Marrocos, eu não vou sozinha Porque eu tava lendo e tal, e era muito perigoso, inclusive pra mulher Aí eu falei assim, uhum. ah, então não vou, porque se a gente ainda tá acompanhado, é diferente Se a gente Sim. vai sozinho, é... o risco é muito grande E eu não quis correr esse risco então eu não fui, deixei de ir, daí a gente mudou toda a rota, inclusive essa rota ia ser a rota das últimas viagens que eu fiz lá. E aí a gente mudou a rota todinha, porque a gente já tinha comprado a rota inteira.
0: E Entendi. aí agora
1: a gente tinha que ver, a gente tinha que ver o que, que podia substituir Marrocos, né? Mas enfim.
0: Foi, foi que vocês fizeram Espanha?
1: Foi. Hum. Essa
0: mesma. Em Espanha dá para ligar fácil com Marrocos, né?
1: É. E aí, enfim, a gente tava lá em Praga pra isso, pra tentar esse visto. E aí eu tava sentado assim no tram. E aí eu tava vendo Stories no Instagram. Aí eu vi seu Stories. <risos> aí eu te falei, uai, você tem Praga? <risos> e aí que a gente <risos> combinou e tal, gente encontrar lá. Porque. Você é,
0: falou, assim. espera em frente o relógio e tal. Aí eu fui andando lá, cheguei lá naquela praça central lá, viu o relógio, falei, acho que é aqui. E lá que eu tinha esperando E cara, eu, o, o legal foi que tipo, você já tinha conhecido Praga Então quando você me levou lá no castelo, não sei o que Já era da ideia, tipo, ah não, vamos ali que a filha é menor Vamos dar a volta e entrar por trás, vamos ali que é legal Eu, eu tava hum. perdidão e eu tava vindo já bem puto de manhã De não ter dormido direito se não fosse vocês ali de tipo, não, vamos ali, eu ia ficar meio revoltado aquele dia, eu não ia querer conhecer nada direito. Ah, então
1: tipo, ainda encontrou.
0: Né? Não, foi perfeito. Aí você pensa, eu tava fazendo o mochilão lá, o Eurotour sozinho, tinha acabado de ser roubado, dado errado meu ônibus, eu, eu ia pra Budapeste, aí tive que ir pra Praga porque não conseguia pagar o ônibus que eu queria comprar. Fui parar em Praga para te encontrar, conhecer Praga, guiado praticamente. <risos> e aí, no final do dia, quando você sabe de mãe, você ai, Pepe, por que, que você não vai lá conhecer a cidade que eu tô morando?
1: Aí falei pai, pai, pai,
0: Por que não? <risos> eu não sei nem falar o nome dessa cidade, como é que fala?
1: Oi?
0: Como é que fala o nome da cidade?
1: Hradret Kralove.
0: Impossível pronunciar o um negócio dele Não,
1: <risos> Mas, no início a gente falava Hadrek
0: né, É, o nosso impulso Sabe o que foi melhor ainda? Que eu consegui uhum. lavar a roupa Que eu já tava, acho que uns sete dias sem lavar roupa Eu já precisava <risos> usar ela de novo Consegui comer comida direito que a gente comprou no mercado para fazer lá e quando eu saí de lá, eu, eu saí com um monte de sanduíche feito, não lembro se você lembra disso. Então, uhum. eu já fiquei com o sanduíche por uns dois dias, sem mochila. <risos> você me ajudou a sair de lá ainda, que eu acho que você comprou minha passagem de pô, trem. Eu comprei a passagem, trouxe tá no meu cartão. E aí eu paguei para sua conta no Brasil, que pô, me facilitou muito. Foi. E, cara, Viajar a Europa sem cartão, mesmo que seja de débito, sei lá, qualquer coisa, é horrível. Porque tudo você compra nas maquininhas e nos guichês é de pagar com cartão. Nem é, todos aceitam não. dinheiro. E eu tava com euro. Eu ainda tinha que trocar. Ia ser a maior função. E aí, aí você falou, ah, por que você não vai pra Bratislava? Eu falei, por que não?
1: <risos> por, que, por que, por que, não,
0: né? <risos> assim, o meu YouTube foi super aleatório. Tipo, os lugares eu nunca não planejei nada. Eu só falei assim, Varsóvia, beleza. Era a passagem mais barata que tinha. Eu acho que 20 euros. Eu fui de Bordeaux pra lá e de lá, cada dia acontecia uma coisa. Foi porque eu te encontrei em Praga que eu fui pra essa cidade aí e por sua causa que eu fui pra Bratislava depois. <risos> e as coisas foram assim, ó, bola de neve. Gente,
1: mas a minha experiência em Bratislava não foi boa, sabe?
0: <risos> então começa da, do, Pô, você viajou bastante. Quando eu te encontrei lá, você já tinha
1: viajou ido a um monte de lugar. Você... Quando você foi, eu já tava pra ir embora já, quase. Porque você foi, pois é. foi mais para o no, no, mais meio do ano, né?
0: Foi maio, eu acho. Primeiro então, de maio, dois de então maio. Junho,
1: pra... Eu fui embora. Então, tipo, hum. eu já estava nas viagens. Faltava só essa viagem do final que a gente fez ali o, o trajeto. Como foi? Foi Itália Itália, Espanha, França que a gente uhum. fez no final. Mas, então, né, eu viajei bastante, tem história em todos os países <risos> E no total, ó, deixa eu olhar na minha colinha aqui, ó Que eu nunca sei de cor Foi República Tcheca, Eslováquia, na Ordem Áustria, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Suécia, Itália, Espanha e França Dez países Não tô tá contando com a República Entendi. Tcheca foi o que eu morei, né? Uhum. Deu para viajar bastante E um semestre, eles... não foi? Foi um semestre, aham uhum. E em todos Era mais os países, mais... claro Que teve história, teve perrengue Teve a correria, não sei se você lembra Mas eu Isso. sempre te falei que a gente
0: andava correndo lá Isso, eu quero que as pessoas se situem A Roberta, ela não anda em lugar nenhum Porque ela tá sempre <risos> correndo E que eu não é sabia verdade. disso Quando a gente tava pegando o trem de praga a pra cidade de lado ela comprou lá, pegou minhas boitinhas, comprou o um negócio para mim e eu tô indo tranquilo, ó. Olhou o telão, elas, elas se comunicavam, assim, e vamos... E eu falei, gente, eu não tô entendendo, é para correr, pra correr real mesmo? Era correr, vocês não estão tá, entendendo, era correr, correr. Gente, era não era correr só um troço assim, assim boa, tá rápido. Cara, eu falei, meu Deus, menina é doida. Aí... Aí depois então, que eu ouvi as histórias de vocês de Londres, de não sei o que eu falei, é, não tem jeito, elas vão sempre correr.
1: Sempre correr. Conta eu... essa
0: de Londres, por favor.
1: Ai, gente, essa de Londres. A viagem de Londres foi perfeita. A gente não teve perrengue em Londres. Foi tipo, e eu ainda quando a gente foi pra Londres, a gente ficou sete dias em Londres. Uhum. E a gente tava passando o meu aniversário em Londres. Então, tipo, viagem perfeita. Olha a minha amiga, já anda em lágrimas correndo. É da minha vida correr, ó. <risos> Mas, enfim, foi a viagem perfeita, assim, dos sonhos. Porque eu e minha amiga, a gente sempre quis ir para Londres. Tipo, a gente podia deixar de fazer qualquer viagem, menos de ir para Londres. Então, era, assim, um sonho de nós duas que a gente compartilhava. A gente amava muito a cidade, a história da cidade tudo que tem por trás ali
0: uhum.
1: então viagem perfeitíssima assim ah, estilo assim bem básico né assim é low budget porque <risos> dinheiro a gente não tinha era de comprar a gente ia no supermercado gente e tinha uns potes assim ó desse tamanho tamanho não caro que vinha com frango temperado dentro e esse frango já vinha cozido a gente comprava essas bandejonas e levava pro rosto. Eu sentava no sofá do rosto, eu segurava o bandejinho de frango e comia. <risos> Porque era o que tinha para comer. Então, tipo, não foi o amor, mas foi muito boa a viagem. E aí, chegou o dia de ir embora. E a gente tava, nossa, mas a gente não quer ir embora e não sei o quê. A gente queria ficar mais, mas a gente tem que ir. Porque a viagem tava muito boa. Eu acho que a gente falou tanto isso, mas tanto isso, que o universo, ele conspirou. O que que aconteceu? Quando a gente estava lá, tava tendo aqueles protestos do Brexit. Uhum. E a gente deu a má sorte, tipo assim, o nosso voo era perto do meio-dia. E a gente já tava a caminho do aeroporto, era oito horas da manhã. E a gente não ia pegar o voo para voltar para casa no aeroporto ali central de Londres. A gente ia pegar no aeroporto de. Ei, meu Deus, os caixas começaram a latir. <risos> a gente ia pegar no aeroporto de Stansted, que era, tipo, mais afastado da cidade. Uhum. Então, a gente tinha que pegar um ônibus para chegar nesse aeroporto ainda. E nisso, a gente, beleza, pegamos o ônibus e tal. Saímos super cedo de casa pra pegar o ônibus. De casa não, né? Do rosto. <risos> pra pegar o ônibus. É, e a gente tava tranquila lá dentro, mexendo no celular e tal. Quando vê o ônibus, começa a andar mais devagar. A gente falou assim, uai. Mineiro, né? Já fala ai fala Aí ficamos olhando, assim, tal. O povo do protesto tinha fechado todas as principais vias de Londres. Então, o ônibus não, não ia conseguir chegar no aeroporto. E aí, quando a gente estava na frente da estação de Waterloo, o motorista virou para a gente e falou assim, ó, quem tem é, que pegar voo antes de tal horário não vai conseguir chegar lá no aeroporto se continuar dentro do ônibus. Na estação de Waterloo tem um, um trem que vocês podem pegar e ir para o aeroporto que vai direto. Aí eu uhum. olhei pra minha amiga, minha amiga me olhou. A gente já tinha pagado o ônibus e era libra. Libra caríssimo, né? E a gente já tava sem assim, fim de viagem, não tinha dinheiro. Só que a gente falou, tipo, tá, se a gente ficar no ônibus a gente vai perder o voo. O voo é mais caro. É pior. <risos> então a gente foi, desceu e a gente encontrou uma checa que tava indo pra, pra Praga. Pra encontrar uhum. a mãe dela E nisso ela começou a andar com a gente e, e, Porque ela morava em Londres Então ela conhecia Londres muito bem Ela tava só indo visitar a mãe e aí, Mas veio... vocês
0: sabiam que estava no mesmo voo?
1: Não, não era o mesmo voo Porque a, a moça era rica <risos> <risos> Aí Eu sei que a gente foi lá O meu cartão não passou Pra eu comprar a passagem do trem, já desesperei. Aí a minha amiga falou assim, não, deixa que eu passo os dois no meu, depois você me dá e tal. Eu falei, não, beleza. Aí a gente comprou, entrou no trem. Nisso a moça é, já tinha desvinculado da gente, porque ela foi num trem que saiu antes do que o que a gente ia pegar. Porque a Sim. gente não deu tempo de comprar a passagem, a é tempo de comprar o trem que já tava lá. E aí, tava só eu e minha amiga. Aí a gente entrou no trem e tal, sentadinhas, e a gente estava discutindo se a gente ia conseguir chegar a tempo, porque a gente não sabia quanto tempo o trem demorava para chegar no aeroporto. Então a gente estava só hum. supondo. E aí a gente chegou no aeroporto e tal, né? Estamos no aeroporto. O que, que uma pessoa em São consciência se faria? Passaria Já caça um, até o rumo dia, né e iria para o portão. Beleza, as pessoas pegaram para o teste, tiveram que mudar tudo o planejamento. O que, que a gente fez quando chegou lá? Hum. Vamos comprar água e sanduíche.
0: Primeiro, água não se compra, água a gente se consegue. Pois
1: é. A gente <risos> foi comprar água, foi comprar sanduíche. Minha amiga tinha comprado uma pasta de dente, eu falei assim: hum, não sei não, hein? 100ml? Acho que essa pasta sua não passa. não. A gente vai mudar a pasta de, de, de coisinha de potinho. Vai fazer um monte de coisa. Aí eu virei pra você. Ah, acho que é melhor a gente entrar, né? Pra passar no raio-x. Raio-x lotado. Já começa aí. Hum. Não, já começou, né? Mas aí a gente. Beleza.
0: Aquele primeiro. Lá de tipo de zona de aeroporto para salas de embarque, não é Sim, isso? isso?
1: A gente ia para para sala de embarque, de embarque, tinha que passar pelo raio-x e tudo mais. Uhum. Eu sei, que, tipo assim, eu tirei o, as coisas líquidas e tudo mais, aquele procedimento que sempre tem, né, que tem que tirar da mala para eles verem tudo bonitinho. Eu tirei só isso e passei tranquila. Não me pararam nem nada. Só que <risos> Pra minha hum, amiga, hum. ela teve que tirar quase tudo de dentro da mochila dela. Ela teve que tirar o tênis. Teve... Nossa, teve que fazer o diabo quatro para conseguir passar naquele raio-x. Eu sei que demorou, gente, mas demorou tanto para ela passar naquele raio-x. Eu já tava assim bonitinha, assim, esperando com a minha mochilinha e ela tava lá. <risos> Aí, ela, tipo, eles deixaram ela passar e a gente já tava muito atrasada atrasada de tipo, o portão lá já tá quase fechando. E a gente não sabia que o portão era do outro lado do
0: aeroporto. Você tá cansando só de lembrar o tanto que você não correu, né? de
1: lembrar o tanto que a gente correu. Não foi nem um a gente correu. E aí... É que gente... você corre. É, eu só corro. A gente foi e começou a correr como se não houvesse uma amanhã. E as coisas começaram a cair, assim Eu acho que a gente tava com chocolate na mão Não sei porquê E aí o, o chocolate começava a cair A gente só deixava pra trás Foi deixando rastro de coisa, assim, no aeroporto E aí, a gente ia gritando excuse me, excuse me! E ia correndo, assim <risos> dó, A gente passando por meio do, de do tea free Um monte de coisa Descendo a escada, correndo na escada um rolante A ponto de cair, né? E aí, nisso a gente quis o quê? Otimizar o tempo Então, por exemplo, a minha amiga teve que tirar o tênis Ela não colocou o tênis dela de volta Ela permaneceu ali de meia E as coisas dela Como a gente queria otimizar o tempo A gente não guardou nada dela A gente só pegou as coisas dela na mão E começou a correr com as coisas dela na mão Só que aí teve uma hora Que a gente estava correndo assim E quando você corre com a mochila nas costas A mochila vai batendo Você sente a mochila uhum. batendo e aí eu tava correndo atrás da minha amiga E eu correndo, sentindo a mochila batendo E eu tava correndo mais devagar que a minha amiga Porque eu tava com mais peso Aí eu olhei pra minha amiga assim, parei de correr na hora Aí eu olhei assim pra ela e falei assim Aonde que tá sua mochila? <risos> aí ela olhou pra mim Não, gente, detalhe A gente tinha tirado foto no meio da segurinha toda a gente parou pra tirar foto. E aí eu parei e falei assim: aonde que tá sua mochila? Porque eu fiquei olhando assim, sabe assim quando você olha pra pessoa e tem tá alguma coisa
0: faltando? Tá faltando alguma
1: coisa? É. E, e eu demorei pra raciocinar que era a mochila que tava faltando. <risos> e aí eu falei: ela parou, falou assim: ah, ficou no raio-x. Gente, mas tudo que essa menina uhum. tinha ido, ela teve que voltar. E ela teve que voltar em tempo recorde, porque a gente já tava, tipo assim, metade do caminho para chegar no, no portão. Então, eu continuei indo pro portão para tipo, falar com a aeromoça que, tipo, a gente estava lá uhum. e a gente ia pegar o um voo. E essa minha amiga tava voltando pro raio-x. E agora a história se divide em duas partes. A minha parte foi o quê? <risos> Calma que eu vou contar dela. tentar enrolar não.
0: a aeromoça.
1: Enrolar, era moça Eu já tava assim, ó Com os bofs pra fora, né? Que eu não aguentava. Mas eu já tava assim, sabe quando a garganta aqui, ó Tá toda seca e já tá ardendo De tão seca que tá Então uhum. eu tava desse jeito E eu já tinha bebido toda a minha água <risos> E aí eu cheguei lá na era moça, tipo assim Morrendo, com um monte de coisa na mão Porque a minha amiga pegou o passaporte e o celular E foi Ela foi, inclusive, sem tênis ainda e aí, eu cheguei no moça e falei assim, moça, pelo amor de Deus, que a gente tem que pegar esse bolso, Só que raio, a mochila da minha amiga ficou no raio-x, ela tá voltando. Será que não tem como ir buscar ela de carrinho e que não sei o quê? E a moça começou a brigar comigo. Ela tá assim, vocês são muito irresponsáveis. Vocês tinham que ter saído cedo de casa pra uhum. chegar aqui, não sei o quê. Eu falou assim, moça, mas a gente saiu 8 horas da manhã a gente já tava vindo pra cá. Eu sei que a mulher, gente, ela... ela... Assim, faltou me matar Porque ela já tava sendo assim Super grossa, inclusive, comigo Aí ela virou e falou assim Ó, oh, na hora que der O horário do voo sair Esse portão vai fechar Você vai ter que decidir se você fica Ou se você entra hum? Aí é aquela coisa, né? Fique... Eu
0: vou, num <risos> vou num
1: voo Vou num voo Vou num voo e nisso eu mandava um monte de áudio pra minha amiga Falando, pelo amor de Deus, corre que a aeromoça não vai esperar a gente tudo mais E nisso tudo, agora a parte do estado da minha amiga, né? Ela tava, gente, correndo, mas correndo, 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 correndo Pra chegar lá no raio-x Só que o que que acontece? Uma parte do trajeto tinha uma escada rolante Essa escada rolante, ela só descia Ela não subia e a minha amiga precisava subir. E ela não viu no desespero que tinha um elevador do lado. Eu sei que a menina começou a subir a escada rolante ao
0: contrário.
1: Que ela começou a subir a escada que desce é E aí, come... nossa, ela falou que caiu um monte de vezes na escada rolante, que a calça dela tem a marca até hoje, do tombo que ela levou na escada rolante.
0: Nossa.
1: E, tipo, ela voltou e tudo mais. Aí... Ela conseguiu chegar no raio-x. Quando ela chegou no High x ela começou tipo, a falar muito desesperada com o moço. E o moço tá assim, que cor que é essa mochila? E ela não lembrava como que era cinza em inglês. que o desespero estava tanto que ela não lembrava.
0: Uhum.
1: E, e o uniforme do moço era cinza. Ela assim, this color, this color. <risos> Falando aí, essa cor. Porque ela não conseguia raciocinar o um negócio pra conseguir falar pro cara. E nisso tudo, tinha uma moça no Raio X que virou e falou assim coitadinha, ela tava tá desesperada porque ela perdeu o tênis <risos> <risos>
0: Cara, Eu calma. fiquei com essa imagem na cabeça de vocês carregando um monte de coisa, ela com o tênis na mão tipo, correndo de meia no meio do aeroporto em Londres, as pessoas de olhar e falar, meu Deus
1: <risos> Detalhe, era meio do Harry Potter <risos> <risos> Eu sei, meu filho, que a menina ficou lá no raio-x Teve que olhar a câmera Teve que olhar um monte de coisa Nossa. E nisso tudo eu mandando mensagem pra ela Ela mandando mensagem pra mim As duas desesperadas E aí ela começou a voltar pro... Ela conseguiu, né? Pegar a mochila pegou dela mochila. Pegou a mochila E começou a voltar a sentir do portão de embarque E aí nisso <risos> Tadinha, ela contou pra mim que tinha uma velhinha, tipo assim, ela ia correndo, correndo, correndo. Skills me, skills me pra todo mundo. E aí, no, na escada do rolante, parou uma velhinha na frente dela. E ela, excuse Ai. me lady. Tipo, tentando ser cordial com a velhinha, né? Ela, skills me lady, skills me lady. E a menina, a, a, a menina não, não movia. Não reagiu. Aí, por fim, ela falou que foi, falou assim, skills me lady! Gritou com a velinha. Aí ela saiu do, do caminho dela, ela continuou correndo e foi puro cena de filme. Eu já tava assim, juntando as coisinhas dela. Que ela, ela falou pra minha amiga, se eu não chegar, você vai que depois eu me viro. Eu falei, não, beleza, né? Eu também não tinha dinheiro, eu falei, então tá. E aí é, tem eu que falei, remarcar
0: duas e temos mais problema, né?
1: Pois é. Aí foi puro cena de filme. Eu tava, assim, juntando as coisinhas dela, assim, no balcão. Já deixando tudo separadinho pra eu pegar quando ela chegasse no balcão. Aí ela me mandou uma massagem. Eu tô te vendo. Mandou um áudio. Tô te vendo, tô te vendo. Aí eu olhei, assim. Sabe aquela cena de filme que vai até em câmera lenta, assim? Aí eu virei pro lado, assim. Aí eu vi ela, assim, Ela tá andando lá. I'm here! I'm here! Gritando pra ir ao almoço escutar. Lá de trás Muito de filme. Curso. Aí a era, mo... gente, a era uma moça já tava com uma cara de brava, mais brava. Aí ela olhou assim, tipo, esperou, o portão literalmente já tava fechando. Ela falou: tá, espera. E aí a gente, ela viu os passaportes e tudo mais, e a gente conseguiu entrar no voo. Mas assim, eu achei que essa menina ia desmaiar, gente, eu achei que ela ia desmaiar.
0: Que e tá é por isso bem. que vocês só andam correndo pra tudo quanto é lugar.
1: Exatamente.
0: <risos> Cara, eu, eu tenho uma história de que eu consegui perder um voo dentro do aeroporto. Só não. que o meu, vou falar rapidinho, mas não, eu nem corri, porque eu botei na cabeça, sei lá, que era 11:40 h 40 e na real era 9h40. Nossa! Só que eu cheguei, tipo, sei lá, 8 horas. Então eu fiz check-in tranquilo. Só que a moça do check ó, podia ter me falado, tipo, ó, já tá na hora de sair pro portão, tipo, dava tempo, mas eu tinha que ir direto. Eu não. Falei, vou tomar café da manhã. <risos> Tomei café e tal e pá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando, né, nos, no, nos nas televisões e não aparecia meu voo de jeito nenhum e tal. Aí me deu um estalo falei, Acho que tem alguma coisa errada. Olhei na no, no papelzinho do check-in, falei: mano, já passou tem duas horas". <risos> e tipo assim, eu tava com meu pai e com a minha avó, eu falei: "Aí vai vai sobrar para mim", que a resposta era minha, eu falei: "Ai meu Deus". Resumindo a história, eu tive que voltar lá no guichê, sair, sair da sala de embarque. Aí lá no guichê a moça falou, ah, a gente ficou chamando no microfone um tempão. A gente teve, ela falou, ela falou o, voo, o voo saiu atrasado porque tiveram que tirar as malas de vocês do avião.
1: Gente!
0: Então, aí começa a outra saga que foi comprar passagem pra ir embora. E aí eu sei que no final das contas eu consegui uma. Meu voo era México-Panamá-Panamá-Rio. Tranquilinho. A gente teve que comprar México, Panamá, Panamá, Brasília, Brasília, Rio. E a gente pagou mais nessa recompra da volta do que a ida e volta anterior. Nossa! Jesus, a resposta Deus. era de quem? Sobrou pra quem?
1: Que
0: <risos> dó! <risos> foi muito triste, muito triste. Só que depois esse cara com pena, aí meu pai falou, não, a, a passagem nova minha eu pago. Minha avó falou, não, a minha eu pago. Porque senão eu ia chorar, ah, é muito. Eu falei, meu Deus, como é que eu dei esse mole? Aí agora eu tomo mais cuidado. Eu reparei, tipo, nas viagens suas lá no, na Europa, vocês estavam, tipo, o dormitório era... Eu sei que tinha brasileiro de outros lugares, mas vocês, as meninas, eram um grupo mais fechado, não era? O de combinar a viagem e tal?
1: Era mais ou menos. Tipo, no início era muito. Porque... Uhum. Querendo ou não brasileiro, combina com um brasileiro e, e é difícil combinar com os outros, né?
0: Uhum.
1: Mas, tipo assim, no início a gente fechava muito é, o nosso grupo, só que depois a gente foi dispersando. Tanto que no final eu fiz é, viagem lá com o pessoal da Nicarágua mesmo, assim, é, até para pra ir para as festas, as coisas. Eu ficava mais com os latinos no final do que com os brasileiros. Porque aí eu fui me enturmando mais. Tipo, eu, uhum. eu, eu me abri pra conseguir me enturmar mais com as outras pessoas também, né? Porque às vezes, Eu lembro eu fazia... que eu
0: conversava acho que em espanhol a maioria do tempo lá, né?
1: É, eu falava mais em espanhol do que em português lá na República Tcheca. Porque eu ficava muito com os latinos, muito, muito mesmo.
0: É a maioria do tempo. Oh, pra... A gente ainda vai continuar, mas eu, eu já quero fazer de uma vez que eu tô curioso. Como você foi.. Foram 10 países, mas muito diferentes, né? Eu, eu, vou, eu vou voltar nesse aí, mas. Primeiro, <risos> no, dos lugares que você foi, algum lugar que você não voltaria? Que você tem algum trauma ou que você não curtiu tanto?
1: Assim, eu não. Eu não curti tanto Paris Eu acho que, tipo assim, não sei se foi a expectativa
0: uhum. Que eu
1: criei, que ficou muito, foi muito alta Eu, assim, foi um, um pouco decepcionante pra mim Mas eu acho que eu voltaria em Paris, sim Então, assim, tem uma leve decepção, mas eu acho que eu voltaria Eu acho que eu não voltaria Deixa eu pensar, meu Deus <risos> — Acho que eu não voltaria, tipo, aquela região ali, Turim, é, Milão. Não voltaria naquela região da Itália.
0: O norte da Itália, não é? É. Um lugar que tem história pra você. Praga. Hum. Essa é a esperada. O um lugar que todas as pessoas têm que ir antes de morrer. Porque depois Barcelona. também não tem como mais vir, né?
1: Ah, vai que vai, né? Vai <risos> que dá.
0: Barcelona?
1: Barcelona. Nossa, oh, eu também muito
0: curti Barcelona. muito. Eu também.
1: Tem uma vibe muito boa aquela cidade.
0: Eu também acredito nisso, que tipo tem um ar assim no lugar. Dá pra você sentir as pessoas, o lugar, uhum. como é que funciona, o ritmo do trânsito. Tudo tem uma, uma vibezinha. E Barcelona é maneiro mesmo. Parece que tá todo mundo curtindo a vida o tempo inteiro. Uhum. <risos> essa é a sensação que eu tive. Um lugar que te traz paz.
1: Ai, difícil, essa. Eu acho que Raditzkralor é uma cidade que me trazia paz. Porque era uma cidade pequenininha de interior, gostosinha, sabe? Era aquela cidade cozy.
0: Eu acho que ela é parecida no, com a minha cidade lá no México no aspecto de, tipo, você estando ali é uma cidade muito pequena e bonitinha e tal, só que você tem uma cidade, tipo, igual você tinha Praga e pra mim lá era Puebla, uma cidade grande perto, se você precisar fazer alguma coisa e tal, você tem, e pra conectar pra voos, pra qualquer outra coisa, também era super fácil.
1: É, então exatamente. isso pra mim
0: era suficiente. Exatamente. E eu
1: acho assim que por ser também a primeira cidade, sabe, que eu morei fora do Brasil. Nossa, uhum. assim, é uma, se, se eu quero me sentir em paz, eu imagino, imagino a minha janela, assim, do Palacova, que era onde eu morava, o complexo de prédio de estudantes, chamava Palacova. Uhum. E aí, aquela janelinha, assim, com a borda branquinha, a quadra de basquete, assim, na frente, e aquele céu azul, assim... Aquele azul escurinho. Nossa, gente, eu amava aquela, aquele lugar. Amava muito eu eu
0: não, lembro. Ama. <risos> eu não sei se você lembra, no dia que eu fui, tava tendo uma competição lá granda Primeiro, tava tipo, tendo uma feira lá. Aí tinha um negócio de comida grande. E tinha uma competição parecida de crossfit, não sei.
1: Que eles estavam né?
0: pulando no lago, né? Isso, o pessoal pulava da ponte no... Lá no negócio, tinha uma galera correndo, carregando tora de madeira no meio da rua. Uhum. Umas provas assim, muito doido. Eu ali, tá meu de Deus, repente, isso acontece lá, todo né? dia.
1: É, então, tá, tava bem legal, mas você foi num dia bem legal, porque tinha coisa pra fazer.
0: É, e apesar do. Acho que quando a gente chegou, tava chovendo, e o dia seguinte ah. foi esse tava maneiro. Uhum. Nossa, foi muito massa. Des, uh, eu acho que você foi em Suécia, não foi? Fui. Foi o mais diferente, assim, destoando dos outros países na Europa? Ou não? Nem tanto?
1: A cultura lá é diferente, sim. E também o, o quesito viagem foi diferente porque eu tenho família lá na Suécia. Então eu fiquei hum. na casa da minha família. Foi aquele programa, o programa mais família. É, Entendi. Páscoa, vimos o vimos filmes e tudo mais. Então, Ai, que massa. É, então, tipo assim, foi tudo diferente lá na Suécia.
0: <risos> eu tenho a impressão de que é um país mais caro do que o resto.
1: Muito. É muito caro. Demais. Era assim, é, um eu... mercado, uma comprinha, já dava 100, 150 reais. Você comprando, tipo, pão e fruta. Porque, nossa, era muito caro, de verdade.
0: É, eu, eu uma vez, eu tava lá em Bordeaux e eu olhava os voos mais baratos que tinham disponível no final de semana algum lugar que desse pra eu ir sexta, voltar domingo alguma coisa assim, e aí eu acho que foi Ou, se eu não me engano foi Noruega, que tinha tipo a 8 euros, só que eu fui olhar a hospedagem, não achei nada menos de 70, 80 euros um negócio assim. falei, sem chance <risos> eu fiquei nessa não adiantava a passagem ser muito barata, porque eu não tinha onde ficar Podia até ter buscado o Couchsurfing, não pensei nisso, mas desisti é. de ir por aí. É,
1: então. O bom foi que eu não tive que gastar com hostel. Então, tipo assim, foi uma economia tremenda, né? E comida, tinha comida em casa. Então,
0: <risos> me conta mais dessas viagens de vocês, como é que era, tipo, o básico da programação. Porque o meu era hostel sempre, os sanduichins que desce pra fazer, fazia. Se, se não tivesse dinheiro, era McDonald's.
1: <risos> era desse jeito também, gente. A viagem a primeira viagem que a gente fez foi uma viagem de supetão. Foi a viagem que a gente ia para a Áustria e depois ia para a Eslováquia, né? É, Bratislava. E aí, é, primeiro de tudo que já começou errado, a viagem foi de supetão. Então, a gente não planejou, tipo... O que, que a gente ia ver? Quais eram os pontos turísticos? Uhum. A gente não estudou isso antes de chegar lá. E, além disso, como foi uma viagem de supetão, o que, que eu tinha feito? Eu tinha lavado todos os meus casacos, porque eu não ia sair. Então, lavei todos os casacos. E o que, que eu tinha para ir para viagem? Um suéter e um moletom. E um, um cachecol, assim... Sabe aqueles cachecol bem fininhos, assim? Que é só pra cobrir mesmo? Tipo, pra usar uhum. no inverno do Brasil?
0: Quase um lenço.
1: Quase um lenço. E eu tinha isso. Aí eu falei assim, uai, tem tu, vai tu mesmo, né? E eu fui pra essa viagem de suéter, moletom e um cachecol que era quase um pano. Gente, <risos> eu sei que, assim... Não façam isso, não lavem os casacos assim, do nada, não lavem todos os casacos de uma vez.
0: Você <risos> Por... lembra quantos graus tava?
1: Então, lá em Viena, eu não lembro, porque ainda deu pra aguentar. Só que uhum. depois que a gente foi pra Bratislava, aí que ah. o se apertou. Porque Ai, meu Deus, eu
0: vou contar a minha história também,
1: vai. A gente tava num bequinho, tirando foto, e eu, tipo, eu ainda fui de calça e jeans para essa viagem. Hum. E calça, jeans e gelado, né? E eu não fui com meia térmica, nem nada. E aí, aí, do nada, eu comecei a dizer, gente, acho que a minha coxa tá meio dormente. Aí a, a minha amiga virou e falou assim, então, eu tô sentindo a minha mão muito gelada também. Aí a gente falou, vamos ver se tem algum lugar aberto, né? Aí tinha um único café lá no Centro Histórico aberto, porque ainda era muito cedo, porque a gente tinha acabado de chegar ah. de viagem. E a gente foi direto pro centro histórico. Então tinha um café só lá aberto a gente entrou nesse café. Pepe, quando a gente foi ver, tava uma sensação térmica de menos 11 graus. E eu, tá com o meu suéter e o meu boletão.
0: Você já ganhou de mim longe. Mas eu também passei muito frio em Bratislava, porque foi saindo lá da sua casa. E aí cheguei em Bratislava também muito cedo... E não dava pra eu fazer check-in no rosto de uma vez. Falei, ah, eu vou andando, que aí eu já vou gastando tempo. Quando eu chegar, eu já faço check-in mais tranquilo. Putz, fui andando. Começou uma garoazinha. Aquela chuvinha fina. Começou a esfriar. E eu também. Só de moletom e cachecol. Mais nada. Tem, tem nos meus destaques aí de... Acho que tá Bratislava, ou Eslováquia, alguma coisa assim. Ou oh, bati aquela rajada de vento, aquela chuvinha fina na minha cara, eu sentia a bochecha dura né? e a mesma coisa, a coxa aqui na frente, nossa que dor, o um músculo rígido. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer de frio aqui. Aí fui andando, falei, vou andando, vou andando, que é para esquentar. E a mão, a mão para dentro <risos> do, do corretor lá, assim. Dormir, <risos> Não, esse eu peguei, acho que menos dois. E ah, só de moletom. De
1: vento, então. O ruim é que tava chovendo, né? Eu não é, horrível.
0: Chuva, eu cheguei eu com o capuz, capuz do moletom todo molhado e cheguei no hostel. Falei, pô, nem adiantava, não tinha outra coisa pra colocar. Botei o um negócio molhado e perguntei onde eu posso comprar o casaco? O cara falou, ah, daqui, aqui pertinho tem um shopping. Aí fui lá na Decátula, comprei um casaco decente. Falei, meu Deus, eu vou morrer de frio aqui hoje.
1: É, então. Quando a gente saiu desse café, tinha uma moça lá que era super simpática. Ela lembra e falou assim, não, é, eu vou levar vocês até a porta do shopping e aí vocês ficam lá dentro, porque ela já tá aberto e tem aquecimento, tem lojas pra vocês comprarem. Então era
0: o mesmo shopping, só tem é. esse.
1: Ah, então era o mesmo. <risos> e aí a gente foi, eu sei que eu comprei um colete tão grosso, mas tão grosso, que assim, nossa, foi minha salvação. Comprei um cachecol, que ele era tão grande que ele parece um cobertor. Comprei luva. Nossa, comprei tudo. Gastei os euros que eu não tinha, né?
0: Vou passar fria foi demais. Demais.
1: É horrível. Não, ainda mais, tipo assim, quando você não tem roupa pra colocar, né? Você só tem que ficar lá no frio.
0: Nossa, não. Não dá. Que mais dos lugares que você foi aí mais diferente da Alemanha? Eu quero outro Ai, perrengue bom, para encerrar com não outro não, perrengue mano. muito bom. Oi? Eu quero outro perrengue muito bom para encerrar.
1: Ai, Jesus, muito bom, vamos ver. Assim, muito bom, eu sei engraçado, que... porque assim, foi uma brasileirice que eu fiz. Vou contar isso. Uh -huh. <risos> o brasileiro, ele tá em paz quando ele tem seu café... Isso é o pão com manteiga, né? Certo?
0: Certo
1: Então, lá na Alemanha A gente foi em Dresden E lá em Dresden a gente achou Café Melita E a gente ficou tipo super uhum. empolgado Com café Melita Compramos o filtro pra passar o café Compramos o café E levamos, sim, super feliz Aí eu virei e falei assim Por que não é, Comprar um pãozinho E uma manteiga Pra tomar de café da manhã um pãozinho com manteiga. Uhum. E nessa viagem a gente tava no Airbnb, porque a gente foi de galera para essa viagem de Dresden. E, inclusive, teve correria, né? para chegar em Dresden também, por causa da conexão oh, do
0: treco.
1: É Já é normal, né?
0: Normal das né? cusiais.
1: E aí tá! Eu fui lá, né? Onde tinha, aparentemente tinha manteiga. E eu falei assim, pô. Não vou comprar uma manteiga de todo tamanho, porque a gente vai dormir só mais essa noite e amanhã, né? Vai ter só mais uhum. uma manhã, para um tomar café da manhã. Pra que eu vou comprar uma manteiga grande? Eu não vou conseguir levar depois na mochila e também ficar deixando gastar na toa, né? E aí eu falei assim, pô, vou comprar, vou tentar achar umas manteiguinhas pequenininha. E aí eu fui olhando. E quando veio, eu achei um quadradinho desse tamanhozinho assim, ó. Aí eu, queria, uhum. eu pensei assim, uai, geralmente no hotel tem, né, umas manteiguinhas pequenininha Não Ah, deve ser manteiga, tá aqui, né, nos frios. Aí eu comprei. Comprei meu pãozinho, já tava com o pãozinho na mão. Peguei lá a minha manteiga, passei no caixa. Aí eu cheguei em casa e fui tirar as coisas da sacola pra colocar na geladeira, manteiga. Uhum. Só que aí eu peguei, assim, da, da bancada e eu fiz esse movimento de passar na minha frente para colocar dentro da geladeira. Quando passou aqui, eu senti um cheiro esquisito. Eu falei, hum? gente, que manteiga que um cheiro cheirando esquisito. <risos> Aí, eu falei assim, vou abrir agora. para ver o que, que tem de errado com essa manteiga. Abri lá e tal. Gente, a mulher do supermercado não deve ter entendido nada.
0: Ai, meu Deus, eu que tava que é? Eu
1: comprando fermento biológico. Imagina, eu passando pão e fermento biológico no caixa. A mulher deve olhar no para e gente,
0: a pessoa é louca. Porque assim, eu não sabia falar alemão. É isso que eu ia falar. Para te perdoar, eu não acho que deve ser muito fácil entender embalagem em alemão. Mas é você vai ver um desenho? não sei. Então
1: vi eu, desenho, eu sei que tipo assim me parecia muito uma manteiga então eu peguei porque parecia uma manteiga e aí quando veio era fermento biológico e eu fiquei e, foi, sem pão meu pão com com e foi, foi pão puro com café e foi pão puro com café e foi pão puro com café muito eu, bom desapontadíssima que eu não fiquei é, com a minha manteiga
0: Olha, Priscila. Eu comi ah, tablete de manteiga achando que era queijo quem com vergonha de... É porque, né, tem... Só que eu tô... Ah, não, também tem. Tem os de plásticozinho, né, que você tira a tampa. Mas também tem aqueles que é tipo polenguim, que é... você abre, né? Uhum. Então tem, tu tem os dois do queijo e tem os dois da manteiga. E da
1: manteiga, é, exatamente.
0: Tem. E pra, pra, pra quem nunca viu, geralmente na Europa é aquela manteiga de cortar, né? Tipo... Vem mais o tablete do que no pote. Então, é geralmente manteiga. ando o tablete, tanto esse maiorzinho quanto o tabletinho menorzinho, a manteiga. Ah, que bom.
1: Ai, gente, eu sei Com... que eu fiquei desapontadíssima, mas enfim.
0: Muito, muito obrigado por conversar comigo. Obrigado convite. Eu amo suas histórias, suas correrias. <risos> eu já lembrava que lá em Praga e depois. É, na cidade que eu não sei falar o nome
1: Última <risos> vez Raditz.
0: Essa cidade aí, galera Eu escutava suas <risos> histórias lá E eu já ria muito eu Falei, gente, como que esse povo, esse povo aguenta correr tanto? Todo lugar, estava correndo Eu fiquei lá, eu viajei com você Três dias e tive que correr, <risos> Ué, era todo
1: momento Gente, era é, Assim, sair pra pegar ônibus Pra ir pra universidade Ia correndo porque se o ônibus passava não, tá às bem. 3 e 3, 3 e 3, ele tava no ponto, 3 e 4, ele não dava mais. Então, tipo assim,
0: a gente tem que correr muito lá também. <risos> Ó, Théo, obrigado pelo papo. A gente ainda vai fazer a viagem do Centro Histórico de Minas, que a gente combinou.
1: Ah, tem que vir mesmo, hein?
0: Vai sair é. essa viagem aí um dia. É <risos> isso, muito obrigado.
1: Eu espero super Obrigada você pelo convite. Foi muito bom é, dividir. Porque às vezes, gente, eu sou muito assim, você tem que sentar comigo para contar as histórias. Porque se eu parar, se eu sempre perguntar assim do nada, assim, eu não conto muito, não. <risos> Mas se você senta <risos> comigo, eu te conto que eu falo, falo, falo. E olha que eu não contei todas as histórias aqui, hein.
0: <risos> então, a gente vai marcar uma conversa ainda com o pessoal que tava lá com você. Com as meninas juntas.
1: Ótimo. Nossa, vai ser muito legal. Muito legal. E aí
0: vocês né? falam sobre o intercâmbio e sobre a convivência de vocês lá, como vocês moravam, que para mim era super engraçado aquele alojamento. Tudo isso <risos> vai ficar a próxima. Não, então a
1: gente marca mesmo. Já vou falar
0: com o pessoal aqui, ó. Fechou, fechou. Tá marcado.
1: Fechou então, Pepe. Obrigada.
0: Não, Roberto. Obrigado a você. Valeu, gente.